0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Heute sind wir in unserer How-to-Care-Folge, die Folge für unsere Praxisanleitungen. <lacht> Und ich begrüße ganz herzlich in unserer dritten Folge die Frau Tina Knoch. Hallo, Frau Knoch.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo, Frau Huchnewitz. Ich freue mich, dass wir weitermachen in unserer Reihe. Und wir haben heute das Thema Ausbildungsplan auf dem Zettel stehen und auch das Thema Lernortkooperation. Aber vielleicht mögen Sie sich vorher noch einmal kurz vorstellen für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade erst einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Mein Name ist Tina Knoch, ich bin Geschäftsführerin von zwei GmbHs mittlerweile, bin ich schon ganz stolz drauf, der Quesap mhm. GmbH und der Quesap Software GmbH. Mhm. Beide Unternehmen drehen sich rund um die praktische Ausbildung. Die Software GmbH bietet einen Ausbildungsplaner für die Praxis an und auch für die Schule und die Quesap GmbH ist im Bereich der Praxisanleitungen unterwegs und hier bieten wir Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in Präsenz und auch online an. Seit vielen Jahren berate ich und schule ich Pflegeeinrichtungen, die ihre Ausbildungsqualität strukturiert, praxisnah und natürlich auch erfolgreich gestalten wollen. Und von der Herkunft her bin ich Diplompädagogin. Ich bin also der Bildungsspezialist. Ich komme nicht aus der Pflege, habe aber über 20 Jahre Erfahrung im Forschungsbereich, in Versorgungsforschungsprojekten, in stationären und ambulanten Settings der Altenpflege.
0: Mhm. Vielen Dank, ich finde das ja persönlich sehr schön, dass Sie sozusagen den äh, pädagogischen Hintergrund haben und nicht den spezifisch pflegerischen sozusagen am Bett, weil ähm, ich es immer ganz schön finde, diesen Blick von außen und trotzdem von innen, weil Sie kennen den Bereich ganz lange, aber ne, man ist nicht so verkopft da drin, ja, so manchmal wird das. man ja so ein bisschen betriebsblind, wenn man, wenn man da drin ist, das geht mir manchmal auch so, ich finde es immer schön, sich da mal wieder rauszuholen sozusagen. <lacht>
1: Ja, die Distanz, die hilft da oft schon. Ich habe vor allen Dingen eben nicht, ähm, ja, tradierte Animositäten, nenne ich ja. das ganz gerne ja. mal. <lacht> das ist schöne davon Formulierung. Weil ich ja eigentlich ganz unbeleckt bin ähm, ja. von den, also ich sehe wohl die Probleme natürlich und ich kann die auch nachempfinden, ja. äh, aber die, der Abstand, ähm, ist natürlich schon hilfreich, dann sich auf Lösungswege zu begeben und ähm, zu überlegen, wie kann es denn besser gehen und man hängt eben nicht selber emotional gebunden in dieser Schleife drin. Richtig, genau. genau,
0: das meinte ich, das ist wirklich äh, auf jeden Fall ganz, ganz toll, weil es einen dann, ähm, ja, es, das Ganze erheblich vereinfacht auf der Suche nach Lösungen.
1: Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Ja, super, vielen Dank. Das heißt, wir werden auch ähm, für unsere Hörer, also wir haben unten verlinkt dann auch die ihre entsprechenden Seiten von KESAB, ja, damit die Sehr Hörer gerne. auch das finden, was sie was sie was sie suchen. Gegebenenfalls werden sie die eine oder andere Sache noch mal erwähnen, gerade jetzt auch in Hinblick auf das ähm, auf den Ausbildungsplan oder die Ausbildungsplanung. Genau. Damit steigen wir heute auch ein, habe ich vorhin gesagt. Der Ausbildungsplan ist erfahrungsgemäß etwas ähm, Yeah. Ich will das jetzt einfach mal so salopp sagen, eine etwas holprige Angelegenheit in der einen oder anderen <lacht> Einrichtung.
1: Ja, ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Richtig, ich richtig, genau. Wo der eine oder andere schon davor saß und gesagt hat, oh nee, und wo muss ich da jetzt nochmal gucken und was muss ich da zunehmen und wer, wer kontrolliert das und wie läuft es überhaupt ab? Vielleicht können wir damit einmal einsteigen. Was ist ja, das? Ja, sehr
1: gerne, genau. Was ist denn überhaupt der Ausbildungsplan? Also eine Ausbildungsplanung gibt es ja, für beide Lernorte. Der Lernort Schule hat einen sogenannten Lehrplan oder auch ein Curriculum, in dem ähm, die Schule definiert, ausgerichtet am Rahmencurriculum der Fachkommission, welche Lerninhalte in diesen drei Ausbildungsjahren äh, vermittelt werden. Die Basis ist der Situationsbezug, das heißt anhand von Lernsituationen werden eben die entsprechenden curricularen Inhalte dann aufbereitet und im Fachunterricht sowohl theoretisch als auch fachpraktisch vermittelt. Mhm. Das ist die Ausgangsbasis dann für die darauf folgenden jeweiligen Praxisphasen mhm. an den entsprechenden praktischen Lernorten. Und auch hierzu gibt es eine Hilfestellung der Fachkommission. Es gibt einen ähm, Rahmenplan für die praktische Ausbildung, der schon gegliedert ist nach den unterschiedlichen Praxiseinsätzen. Also für den Orientierungseinsatz, dann für die anschließenden Pflichteinsätze in den drei Hauptversorgungsformen, für den pädiatrischen Einsatz, für den psychiatrischen Einsatz. Auch hier jeweils differenziert, je nachdem, welchen Ausbildungsabschluss man dann anstrebt. Mhm. Äh, und dann eben für den Vertiefungseinsatz, beziehungsweise wenn die Auszubildenden von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, auch für die beiden Sonderabschlüsse, die ja noch möglich sind, äh, Altenpflege bzw. Kinderkrankenpflege. Mhm. Das ist mal die Grundstruktur. Und diese beiden äh, Rahmencurricula oder der Rahmenpläne sind schon aufeinander abgestimmt. Das heißt, die Schule entwickelt aus diesen... Vorgaben, ihr jeweiliges Schulcurriculum, da wird eben nochmal berücksichtigt, was habe ich für Dozentinnen da, wie baue ich das auf, wo setze ich vielleicht Schwerpunkte mhm. und diese curricularen Einheiten muss sie ihren Praxispartnern zur Verfügung stellen, damit diese dann an ihrem jeweiligen Lernort da reingucken können, sagen, aha, das ist in der Schule passiert und was mache ich jetzt dazu an Lernangeboten, was habe ich für Lernangebote in der Praxis und die schreibe ich einmal auf und das ist letztendlich mein betrieblicher Ausbildungsplan. Also es mhm. ist gar kein so großes Hexenwerk. Mhm. Wozu brauche ich das überhaupt? Man könnte jetzt sagen, naja, weiß ich ja so ungefähr, wir haben mhm. auch alle mal die Ausbildung gemacht, so erstes mhm. bis drittes mhm. Ausbildungsjahr und so weiter. Was kommt da dran? Wir fangen mal an mit der Grundpflege und den Prophylaxen und so weiter. Ja, letztendlich äh, ist es gar nicht recht viel anders, also es ist jetzt nichts komplett Neues, was da inhaltlich erfunden worden ist, ähm, aber ich brauche eine Struktur, ich muss meinen Lernprozess oder den Lernprozess für die Auszubildenden viel vielmehr organisieren und auch steuern, weil jeder hängt ja an irgendeiner anderen Stelle dann fest und mhm. jeder Praxisort hat seine eigenen Besonderheiten, nicht nur Aufgrund der Versorgungsform. Also ein Akutkrankenhaus ist halt was anderes als eine stationäre Langzeitpflege oder genau. ein ambulanter Dienst, der mhm. in die eigenen Haushalte fährt. Aber überall wird Pflege gemacht. So, ja. Das ist sozusagen das gemeinsame, verbindende Element. Und ich muss eben das, was in der Schule gelernt wurde, zum Beispiel zu einer Grundpflege, ähm, Unterstützung bei der Körperpflege, äh, das Setting jeweils berücksichtigen, wie funktioniert es in einem Krankenhaus? Wie funktioniert es eben in der Langzeitpflege? Und wie geht es dann unter den Gegebenheiten in der eigenen Häuslichkeit? Mhm.
0: Das haben sie sehr schön erklärt. Das war sehr, sehr gut, sich vorzustellen. Also jemand, der das jetzt noch gar nicht gehört hat, kann ich mir vorstellen hat, das kann das jetzt gut äh, nachvollziehen. Und es hört sich gar nicht mehr so bedrohlich an, wie das, was ich häufig ähm, sozusagen gespiegelt bekomme, wenn, wenn man drüber spricht. Ne? Dass die Leute einfach nicht wissen, wo sollen sie anfangen. Und wir reden ja nachher noch über Lernortkooperation. Das ist ja ein ganz ja. wichtiges, ja, ein ganz wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle, zu sagen, okay, ruft bei der Schule an und so weiter. Ja, ähm, Wenn ihr dann nicht weiter wisst. Dass das genau. auch einfach ineinander ineinander läuft. Wir sprechen ja jetzt von einem, was Sie gerade erklärt haben, von einem betrieblichen Ausbildungsplan. Mhm. Das heißt, dieser betriebliche ist, wie das, der Name ja schon sagt, und schwer zu erkennen, ja, ein, ein Ausbildungsplan, der für den ganzen Betrieb quasi gilt. Für die Ausbildungsjahre mhm. 1 bis 3. Genau. So, jetzt ähm, gibt es ja auch noch den individuellen Ausbildungsplan. Wo ist der denn einzuordnen? Beziehungsweise braucht man den? Die Frage, die immer wieder kommt. Ja? Genau. Muss ich für Tim und Susi einen Einzelnen machen? Oder macht das überhaupt Sinn? Oder reicht nicht der betriebliche? Wie sieht das aus? Wie bewerten Sie das?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, lernen ja Tim und Susi jeweils unterschiedlich. Richtig. Ist Tim vielleicht eine äh, langjährige ähm, Altenpflegehilfskraft, die ähm, zum Beispiel im Bereich der Grundpflege eigentlich schon fit ist? Da muss man eher gucken, dass sie das sozusagen jetzt oft im Fachkraftniveau absolviert. Hier muss man vielleicht noch nachjustieren an der einen, an der einen oder anderen Stelle. Und Susi ist eine 16-jährige Realschulabsolventin, die vollkommen neu und unbeleckt in dem Pflegeberuf mhm. ihr Ausbildung anfängt. Da mhm. muss man ähm, ganz ganz von vorne sozusagen loslegen. Die hat ganz andere Berührungsängste, äh, zum Beispiel jetzt äh, in der Körperpflege, äh, egal ob alte Menschen oder auch junge, sie könnte ja auch in der Kinderkrankenpflege anfangen, ja. ähm, jemanden zu berühren, äh, jemanden in seiner äh, Intimsphäre sozusagen ähm, zu unterstützen bei, bei eben ganz intimen Prozessen wie Körperpflege. Sie äh, hat vielleicht viel mehr Befürchtungen, was falsch zu machen äh, und die braucht hier eine ganz andere Unterstützung. Die braucht vielleicht auch viel mehr konkrete Anleitungen im Sinne von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Training, weil sie eben viele Dinge noch nie in ihrem Leben gemacht hat, mhm. äh, wohingegen eben zum Beispiel die Hilfskraft äh, hier eher ähm, in der Anleitung Korrekturen vielleicht braucht. und Man sagt, ah da sehe ich, hat sich was eingeschlichen in der Routine. Mhm. Ähm, das machen wir aber nach neuestem Standard eben nicht mehr so, sondern äh, ich zeige dir jetzt mal, wie hier bei uns der Hausstandard ist. Vielleicht wechselt sie auch und hat äh, als Hilfskraft zum Beispiel in der stationären Langzeitpflege gearbeitet und kommt jetzt ins Akutkrankenhaus. Und da läuft es ein bisschen anders, weil es auch andere oder, oder angepasste hauseigene Standards gibt und Ähnliches. Mhm. Hinzu kommen natürlich das unterschiedliche, Lerntempo, die unterschiedlichen Schwierigkeiten. Wir haben ja auch mit einem sehr diversen ähm, Publikum sozusagen auf Seiten der Azubis zu tun im Bereich der Ausbildung. Wir haben welche, die äh, auch Sprachförderung brauchen, mhm. ähm, die anders lernen, die eher über dieses demonstrative Lernen sich was aneignen, weil es eben über die Sprache schwierig ist. Ähm, die muss man auch noch dahin her heranführen sozusagen, dass sie auch ihre kommunikativen Kompetenzen hier entwickeln. Also so hat jeder sozusagen seine Spezialbaustellen, nenne ich das ganz gerne mal. Hm, ja. und denen muss ich natürlich begegnen und da muss ich mein Methodenrepertoire anpassen. Und das passiert im individuellen Ausbildungsplan. Dann Nehme ich mir eine Woche vor mhm. und überlege mir, am besten am Ende der vorangegangenen Woche, äh, die ich mit einem Reflexionsgespräch abschließe, was machen wir nächste Woche, wie geht's weiter, wo brauchst du noch was? Das soll wirklich auch ein Austausch sein, wo auch die Azubis die Chance haben zu sagen, oh, da bin ich noch, äh, da fühle ich mich noch unsicher, ähm, da brauche ich noch nochmal Unterstützung oder gibt es da noch mal irgendwas, was ich nachlesen kann. Oder ich selber als Praxisanleitung stelle fest, oh, hier ist aber äh, auf der Wissensebene. Zum Beispiel über das Krankheitsbild Diabetes, da fehlen noch äh, fundierte Kenntnisse, da liest du dir bitte nochmal was an äh, und da machen wir dann nochmal einen kleinen Wissenstest zum Beispiel mhm. dazu. Und damit sind wir auf der individuellen Ebene. Zu berücksichtigen, was der einzelne Auszubildende braucht, was für Lernbedarfe und Bedürfnisse auch ähm, vorhanden sind und wie ich denen eben dann auch methodisch begegnen kann. Und das ist
0: nichts anderes letztendlich als eine Wochenplanung. Mhm. Und genau, das hört sich jetzt ganz pragmatisch eigentlich an und äh, da dürfen die Praxisanleitungen ja auch dann relativ kreativ sein, ja, weil gerade das, was Sie gerade beschrieben haben, ja, dass jeder ja auch einfach anders lernt. Es gibt ja, wir haben ja alle möglichen Möglichkeiten, sage ich mittlerweile. Ja, Wir haben Apps, ja, wo man irgendwie irgendwelche Pflege-Apps, die man yeah. mitnutzen kann. Wir haben die Möglichkeit eben mit Lernsituationen zu arbeiten, dass derjenige einfach Dinge, die Dinge mitnimmt. Wir haben die Möglichkeit, direkt am Bett zu arbeiten. Wir haben so viele, wir haben ja letztes Mal über Methoden gesprochen, yeah. so viele Möglichkeiten, diesen individuellen Plan zu gestalten. Auf jeden Fall. Dass, ähm, ja, dass man das ja eigentlich relativ, äh, sollte man meinen, relativ gut auch umsetzen kann, ohne dass das jetzt quasi ein riesen bürokratischer Aufwand ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde es auch mit dem betrieblichen Ausbildungsplan so voranschreiten. Also zumindest, wenn ich noch nie äh, mich auf der Ebene bewegt habe, dann würde ich anfangen mit dem nächsten Azubi, der kommt, und schauen, in welchem Ausbildungsabschnitt ist der jetzt. Äh, bestenfalls natürlich am Anfang der, der Ausbildung mit dem Orientierungseinsatz. Und dann würde ich mich von einem Einsatz zum anderen voranarbeiten. Sagen Sie, ich lege mir jetzt das, was in der Schule passiert ist, nebendran. Ich mhm. lege mir den Rahmenplan der Fachkommission nebendran. Vielleicht gibt es auch schon ein abgewandelten Rahmenplan meines Bundeslandes. Mhm. Äh, die gibt es auch, da, aber auch da keine Angst. Äh, das sind nicht grundlegend unterschiedliche Dinge. Also wie gesagt, Bremen hatten wir schon mal in einem der letzten mhm. Folgen angesprochen, die machen es mhm. ein bisschen anders. Äh, aber auch da ist beides aufeinander abgestimmt. Also das Prinzip bleibt dasselbe. Und das lege ich mir hin und sage, aha, um was geht es denn jetzt hier eigentlich? Es geht äh, um Unterstützung bei der Mobilität und Selbstversorgung zum Beispiel im Orientierungseinsatz. Und was heißt denn das jetzt konkret in meiner Einrichtung? Was haben die da in der Schule schon gehört? Aha, irgendwas zum Thema Transfer vielleicht und irgendwas zu Balance und was weiß ich. Und was, was genau kann ich denn jetzt in der Praxis dazu vermitteln? Zum Beispiel eben Transfer vom Bett in den Rollstuhl äh, oder eben ähm, die Unterstützung äh, erstmal beobachten, da würde ich zum Beispiel anfangen mit jemandem, der noch nie in der Pflege war, erstmal beobachten, was für Gangbilder haben denn die mhm. Menschen, die hier bei uns im Wohnbereich sind oder eben auch die nächsten drei äh, Patienten, die wir oder Kunden, die wir auf der Tour ähm, Besuchen. Beobachte erstmal, wie bewegen die sich, was fällt dir auf, wo gibt es vielleicht Gang unter, ähm, Unsicherheiten und wie könnte ich denen begegnen. Überleg dir mal, was könnte man denn da machen, ähm, zum Beispiel auch, äh, um jemanden zu direkt zu unterstützen oder eben auch, um Ressourcen ja zu fördern oder zu erhalten, damit eben äh, die, die Fähigkeit, sich möglichst eigenständig zu bewegen, lange erhalten bleibt. Mhm. Und dann bin ich schon ganz konkret.
0: Ja, das ist sehr konkret, genau. Wie, wie ist es denn ähm, mit dem schriftlichen Festhalten von diesen Dingen? Weil häufig mhm. kommt ja die Frage, ich weiß, es geht Ihnen wahrscheinlich auch so, Ja. wenn, ja. wenn die eben die, die 24-Stunden-Weiterbildung zum Beispiel machen und wir erklären, wie das jetzt auch alles so abläuft, dann kommt ja sehr häufig die Frage, ja, das ist aber ja schon alles relativ viel und jetzt sollen wir das ja auch noch irgendwo festhalten. Warum ist es wichtig, das irgendwo festzuhalten und wie würden Sie das machen? Also zum ersten Mal ist es wichtig, weil es der Gesetzgeber fordert. Mhm. Ganz einfach. Bam,
1: genau. <lacht> so, <lacht> Punkt. <lacht> was, in, was in der Pflege oft wichtig ist, weil das, was gefordert wird, wird auch gemacht. So. Also es steht explizit im Pflegeberufegesetz drin, dass die Ausbildung auf Basis eines Ausbildungsplans, der zeitlich und inhaltlich gegliedert ist, äh, Durchzuführen ist. Dieser Plan ist den Auszubildenden auch mitzugeben. Er ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages, vor allen Dingen eben natürlich diese zeitliche Abfolge. Und er ist abzustimmen auf das schulische jeweilige schulische Curriculum. Und die Schule hat das Recht zu prüfen, ob der betriebliche Ausbildungsplan dem schulischen Curriculum entspricht. Mhm. Und wenn dem nicht so ist, dann hat sie auch das Recht, ihre Praxispartner aufzufordern, diesen Plan anzupassen. Genau, und gegebenenfalls Damit, zu
0: ergänzen zum Beispiel. Genau. Ne? Mhm. Also,
1: um, und um, um diesen ganzen Pflichten zu begegnen, macht es natürlich Sinn, das Ding einmal aufzuschreiben. So. Äh, damit, man setzt sich aber nicht hin und macht das jetzt für alle drei Jahre einmal, weil auch viele Schulen ja noch gar nicht so weit sind. Die sind ja auch zeitgleich in die neue Ausbildung gestartet und haben zum Teil ihr Curriculum auch noch nicht fertig gestrickt für alle drei Jahre, sondern die arbeiten sich auch voran. Das heißt, jetzt ist die große Chance immer noch. Ähm, wir haben 2021 am Ende. Äh, 2020 ging es los mit den ersten Einrichtungen. Viele haben ja erst im Herbst begonnen. Also äh, es ist noch genug Zeit, dass man sozusagen diesen ersten Durchlauf planen kann. Äh, wenn man es bisher versäumt hat, dann steigt man am jetzigen Zeitpunkt ein in die Planung und schiebt mit dem nächsten Ausbildungsjahrgang, ähm, der beginnt sozusagen den Anfang, der einem noch fehlt, noch nach. Und dann kann man sich voranarbeiten und das Ding Stück für Stück erarbeiten. Mhm. Ausbildungspläne können schrittweise erstellt werden. Wenn genau. Sie dann einmal der betriebliche Ausbildungsplan, einmal für alle drei Ausbildungsjahre fertig ist, dann muss ich ihn ja gegebenenfalls nur noch in Anführungszeichen anpassen. Das heißt, ändert die Schule was, muss ich eben reingucken äh, und schauen, ob ich hier auch noch was ändere. Es ändert sich ja auch immer was in der Pflegewissenschaft, es kommen neue Erkenntnisse hinzu, es wird ein neuer Expertenstandard definiert, aus dem sich dann hauseigene Standards ableiten lassen und so weiter. Das sind ja alles Entwicklungen, die ich auch in meinem Ausbildungsplan ähm, ja, berücksichtigen und aufgreifen muss. So, aber dann bin ich im Änderungsmodus und muss das Ding nicht mehr neu anfangen. Einen weiteren wichtigen Grund gibt es, auch unabhängig von der gesetzlichen Forderung, warum sollte ich das schriftlich niederlegen? Wenn meine Praxisanleitung den Betrieb verlässt, nimmt sie ihr ganzes Know-how mit. Und wenn sich hm. nirgendwo etwas hingeschrieben hat, dann hm. habe ich nichts. Dann, dann fängt haben die wir ein Problem wieder von vorne an. Ja. Und als Einrichtungsleitung und unter dem Blickpunkt Ressourcenschonen würde ich da unbedingt dafür Ressourcen bereitstellen, und sagen, hier, das ist ja wunderbar. Einmal erstellt, haben alle nachfolgenden Praxisanleitungen... Äh auch was davon. Das Wissen bleibt im System sozusagen, es bleibt in meiner Einrichtung und äh, die Ausbildung kann sozusagen nahtlos auf, auf demselben Niveau weitergeführt werden und ich mache mich hier ein Stück weit auch personenunabhängig. Äh, die nächste Praxisanleitung äh, ist vielleicht noch ein Beginner in ihrem Job und freut sich dann auch, wenn sie da schon was vorliegen hat und ich muss mir als Einrichtungsleitung eigentlich keinen Kopf machen, dass die Ausbildungsqualität jetzt absackt.
0: Mm -hmm. Das ist also eine sehr, sehr gute Begründung Gründung. Es gibt ja auch noch ein weiteres Papier, sage ich mal, worum es auch geht, nämlich wenn ich eine konkrete Anleitung habe, wie wir sie gerade beschrieben haben, ne? zum mhm. Beispiel in der individuellen Anleitung, das macht ja durchaus Sinn festzuhalten, was ich mit dem Auszubildenden gemacht habe. Ja hier, ja, hier kommen auch immer ganz viele Fragen zu dem Thema, auch zu dem Thema Handlungsdimensionen. Ja? Ähm, warum reicht das nicht, dass mein, mein, mein Auszubildender Blutdruck messen kann und dann äh, ist gut? ja? Sondern es, es muss ja weitergehen. Wir haben ja jetzt keine Ziele in dem Sinne, sondern Kompetenzen, die wir erreichen mhm. wollen. Das ist eine kleine Veränderung. Letztendlich sind es ja eben auch Ziele. Ja, also
1: wenn wir Letztlich ja, Lernziele als Kompetenzen formuliert. Ja,
0: genau. genau. Und, und es, ich muss ja irgendwie als Praxisanleitung auch ähm, sicherstellen, dass mein äh, Auszubildender über die drei Jahre diese Kompetenzen auch erreicht. Beziehungsweise, dass ich ihn dann eben auch so vorbereite, dass er hinterher ähm, Entscheidungen treffen kann und verantwortungsvoll mhm. handeln kann. Und da ist immer so die Sache, also ich kenne da von von einer sehr guten Dokumentation bis überhaupt gar keine Dokumentation alle <lacht> Eventualitäten sozusagen. Ja, yeah. Sie sicher auch. Ähm, ne? da, da stößt man ja, ja auch ja, auf, auf einiges. Ne? irgendwo auf dem Kritzelblock geschrieben. Okay, ich habe jetzt hier was gemacht und bis hin zu einem absolut dezidierten Formular. Ähm, haben Sie da einen Tipp oder eine Überlegung zu dem Thema, wie halte ich denn diese einzelnen Anleitungen fest, damit es dann auch sozusagen d'accord zu unseren beiden Plänen geht?
1: Ja, ähm, eigentlich kann man das miteinander verschränken. Weil, wenn ich das sozusagen schon mitdenke bei der Entwicklung meiner Ausbildungsplanung, also wenn ich aus dem, äh, wenn ich den betrieblichen Ausbildungsplan zum Beispiel habe, ich mache es jetzt mal ganz ganz ähm, praktisch. Einsatzart wäre der Orientierungseinsatz. Ich kann mir, das kann ich abschreiben und übernehmen aus dem Rahmenplan der Fachkommission äh, in ein Dokument, das wir auch auf quesab.de bereitstellen, mhm. äh, zum Beispiel. Äh, grundlegend mal überlegen, um was geht es denn in dem Orientierungseinsatz. Einsatz. Es geht ums Kennenlernen des Lernort Praxis mit seinen Besonderheiten, spezifischen Arbeitsfeldern. Äh, die Arbeitsabläufe, Schicht, Tour und so weiter sollen geläufig sein. Ist Urlaubsplanung und meine Rolle als Azubi soll ich annehmen und reflektieren. Sowie einfache Arbeitsaufträge in Pflegesituationen durchführen. Zum Beispiel in der Körperpflege, verantwortungsvoll, wertschätzend gegenüber Kundinnen und Kunden. Und ich soll verstanden haben, was die Dokumentation für eine Bedeutung hat. Und wie die in etwa aufgebaut ist, so. Mhm. Das ist so der, der grob umrissen, was in diesem 400-Stunden-Orientierungseinsatz stattfinden soll. Jetzt kann ich gucken, aha. Davor sind die ja in der Regel in der Schule. Was haben die denn da zum Thema Rolle am Lernort Schule und Praxis reflektieren, ähm, sich mit den Grundlagen der Ausbildung vertraut gemacht und so weiter, kennen unterschiedliche Versorgungskontexte. Also ich kann ja schon ein Stück weit was voraussetzen. Und darauf baue ich jetzt auf und schaue mir an, was sind denn hier die Lernziele in, an meinem Lernort. Sie sollen das Pflegeteam kennenlernen, die Verwaltung, Kundinnen und Kunden. Sie sollen wertschätzenden, respektvollen, äh, wertschätzenden, respektvollen Umgang mit Klientinnen, Angehörigen, Kolleginnen, also dem ganzen Team und Vorgesetzten natürlich ähm, zeigen, äh, Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Handeln und so weiter und so fort. Äh, und dann kann ich mir schon überlegen, wie mache ich denn das methodisch? Wie gehe ich denn daran? Ich könnte zum Beispiel eine Lernsituation äh, entwickeln zum Thema Aufbauorganisation der Einrichtung. Ich könnte eine Einrichtungsrallye zum Beispiel, das bietet sich jetzt in dem stationären Setting an, mhm. äh, über, äh, mir überlegen, da brauche ich noch nicht mal selber groß überlegen, da kann ich zum Beispiel beim Protos Verlag mir entsprechend äh, ein, eine Zeitschrift mit Lernsituationen äh, für den Orientierungseinsatz äh, bestellen mhm. und dann kann ich das direkt übernehmen sozusagen. Da ist eine Einrichtung, also es gibt ganz viel Material. Das war jetzt nur ein Beispiel, Prodos Verlag. Es ja. gibt mittlerweile eine Fülle von Materialien, die ich mir noch nicht mal selber überlegen muss, sondern die muss ich nur finden. muss <lacht> ich <schon lacht> nur auf die Suche machen und loslegen. Ich könnte eine Anleitung planen zur Durchführung einer morgendlichen Grundpflege. Und wenn ich mich überzeugt habe, dass die Auszubildende das kann, dann kann ich ihr zum Beispiel auch in der Woche 3 eine Bewohnerinnen oder zwei, je nachdem, auf welchen, hier sind wir beim Individuellen, ja. ähm, auf welchem Stand sie sozusagen ist, äh, zuteilen und sagen, die übernimmst du jetzt und ähm, ich schaue dann sozusagen als Praxisanleitung vorbei und gucke immer mal, passt alles, läuft alles oder ich bitte eben die entsprechende Fachkraft, die Verantwortliche im Wohnbereich, dass sie das übernimmt, äh, das monitoren sozusagen und gegebenenfalls eben als Ansprechpartner auch zur Verfügung steht. So, ich könnte ähm, mir Weitere Themen, Transfer oder Ähnliches, eben noch als Anleitungsthemen überlegen. Und diese Anleitungen, die sollte ich dokumentieren. Hierfür gibt es auch ein, ein, hier gibt's verschiedene Dokumente, unter anderem auch eines vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Das ist dort auf der Seite des BIP, kurz BIP. Mhm. Ähm, steht es zur Verfügung, das verlinken wir sicher auch hier in dem Podcast. Äh, dann genau. kann ich diese Anleitung planen. Und wenn ich die einmal geplant habe, dann muss ich die ja eigentlich nur noch anpassen auf der Ebene der Personen, nämlich die Azubis ändern sich, die Bewohnerinnen, Bewohner oder die zu pflegenden Personen ändern sich und ich kann im Prinzip dasselbe Formular, das ich einmal verwendet habe, für eine individuelle Anleitungssituation nur noch anpassen für die nächste Auszubildende. Die Lernvoraussetzungen kann ich nochmal schildern, die sind ja dann auch wieder individuell anzupassen. Aber der Rest bleibt letztlich gleich und ich kann hier eben auch die Kompetenzen ähm, aufführen, die jemand über die jemand verfügen muss, um eben mit so einer Pflegesituation gut zurechtzukommen auf Fachkraftniveau beziehungsweise eben auf den unterschiedlichen Niveaustufen ähm, im Verlauf der Ausbildung. Man kann ja jetzt von einem Beginner sozusagen im Orientierungseinsatz noch nicht verlangen, dass er das schon auf fertigem Fachkraftniveau sozusagen alles erledigt, sondern hier gibt es ja auch Abstufungen genau. und diese Kompetenzabstufungen finden sich ja auch im Rahmenplan. Da ist genau beschrieben, was zu welchem Ausbildungsstand sozusagen der Erwartungshorizont ist.
0: Ja. Ja, vielleicht macht es Sinn, fällt mir gerade ein, dass wir den vielleicht auch mal nochmal verlinken in unserem Podcast, ne, ja. die, die, dass, dass man einfach da auch nochmal ähm, diejenigen, die da jetzt vielleicht noch nicht so weit sind oder noch gerne mal nachschauen wollen, wie das Ganze aussieht, ähm, da auch einfach noch mal gucken können.
1: Unbedingt. Also meine Erfahrung ist, dass viele eben diese Dokumente gar nicht kennen.
0: Ja, weil man da
1: eben im, im Trubel des Gefechts also einfach gar nicht dazukommt oder nicht die Zeit hat für Recherche. Dann ist man in den 24-Stunden-Qualifikationen. Da ähm, ist es aber auch oft so vollgestopft, dass man da mit dem rauchenden Kopf dann abends nach Hause geht und ja, da auch ja. nicht wirklich Zeit hat dann und auch nicht die Muße, dann noch mal nachzurecherchieren. Und dann ist man ja meistens schon wieder mitten im Dienstgeschehen drin. richtig und, ähm, In der Pflege ist ja bekanntlich niemandem langweilig. Äh, also insofern äh, ist es schwierig, sich da Zeit rauszuschinden sozusagen, um sich selber auf den Weg zu machen. Meine Erfahrung ist, wenn, wenn man diese Links bereitstellt, äh, dann sind die alle unglaublich dankbar, weil dann spart man sich die mühsame Sucherei. Und ich denke, das ist ja auch eher unser Job sozusagen, genau. als Dienstleister, ja. als Weiterbildner zu sagen, hier findest du das alles, schluckfertig, zack, klick da drauf, da ist es und schaust dir an. Genau. Mit den Materialien arbeiten <lacht> können mhm. alle.
0: Genau, das war auch eben ein guter Hinweis mit dem Produs Verlag. Ich habe hier, das können die Hörer Gott sei Dank nicht sehen, aber ich musste mal eben nebenbei, weil ich tatsächlich auch selber lange auf der Seite nicht war, mhm. ähm, als ich noch unterrichtet habe in der Schule, habe ich da häufig mit auch gearbeitet, aber mhm. die haben ja tatsächlich, ich habe es nebenbei hier gerade mal geöffnet, ähm, auch ein, eine Sparte Forum Ausbildung, ja. ne? wo es wo, also auch wirklich um die um die Praktische geht und nicht nur um die Theoretische. Ja. Wo wir denn diese ganzen Dinge auch gut finden, die zum Beispiel eine Ausgabe von 2020, die heißt Rahmen Ausbildungspläne umsetzen. Genau. Ne, und ist dann gibt es
1: eben dann noch zwei Hefte, glaube ich, ich meine von Orientierungseinsatz und für die äh, drei Pflichteinsätze, die sich anschließen. Ich muss, müsste mal gucken, ob es jetzt schon weiter sind, gibt es eben auch schon eine Lernsituation-Sammlung.
0: Ja, ja, ganz toll, genau. Und das, ja. das, das sowas nämlich zu wissen, ohne da jetzt irgendwie sozusagen, wie Sie sagen, ja, noch so viel Zeit zu investieren und da selber zu suchen, ähm, das ist einfach ja ganz, ganz viel wert. Gerade, ne, weil wir diese ganzen Dinge einfach auch brauchen, um gut auszubilden. Ähm, genau. Und das kommt ja häufig leider zu kurz, äh, ne, in diesen 24 Stunden, ähm, da irgendwie noch da auf die Suche zu gehen. Insofern, das war ein guter Hinweis. Ja, man muss das
1: Rad nicht neu erfinden. Da ja. gibt eben schon unglaublich viel. Und das eine oder andere dann anzupassen an die eigene Versorgungsform oder an die eigenen Gegebenheiten eben vor Ort, das ist dann nicht mehr so die Schwierigkeit zu sagen, Ah, okay, so geht's bei uns nicht, aber äh, ich habe schon eine
0: Idee, ja. wie wir es machen könnten. Ich habe tatsächlich auch, ich habe jetzt eine Frage, die überhaupt nichts damit zu tun hat, aber die äh, kam mir jetzt schon mehrmals, aber vielleicht kriegen wir den, den äh das sozusagen den, den Sprung dann auch wieder hin zurück. Und mhm. zwar habe ich jetzt wurde ich jetzt schon mehrmals gefragt von Auszubildenden, die jetzt fertig sind mit ihrer alten Pflegeausbildung. Mhm. Ähm, naja, ich habe das ja jetzt alles gelernt und der Ausbildungsplan, wenn man das jetzt mal so vergleicht, ich habe da jetzt auch mal geguckt und so weiter und so fort. Ich habe ja jetzt das Examen und ich möchte jetzt im Ausland arbeiten. Kann ich ja als Altenpflegerin so jetzt nicht. Also nur mhm. bedingt, ja, dann mhm. eben auf einer Helferposition. Was muss ich denn jetzt machen, um ähm, noch die, die Anerkennung sozusagen bekom zu bekommen für die generalistische Ausbildung? Muss ich jetzt wieder anfangen, neu zu lernen? Oder ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Können Sie da ganz kurz was zu sagen? Weil ich habe die Frage jetzt das so Das weiß ich bekommen. ehrlich
1: gesagt gar nicht. Das, ähm, ah, muss ich, da gut. muss ich passen direkt, ja, das ist gut ähm, Aber das nehme ich mir gleich mit. Ja. Weil, äh, ich nehme mich, ehrlich gesagt, äh, ist mir, mir ist es noch nie über Weg gelaufen. Aber das ist ja. natürlich ja eine äh, durchaus berechtigte, berechtigte und Frage. sinnvolle Frage, ähm, der, ja. der ich gerne mal nachgehe. Äh, wenn ich da eine Antwort dazu habe, dann, ja. äh, dann melde ich mich sozusagen wieder.
0: Ähm Genau, weil das damit damit befasst man sich irgendwie noch ja, so ja. überhaupt gar nicht, weil man irgendwie davon ausgeht, naja gut, fertig, fertig, ja, dann jetzt geht's neu los. ja. Mhm. Und ich hatte jetzt tatsächlich neulich eine, eine Auszubildende begleitet auch, noch auf ihre Prüfung mit vorbereitet, sozusagen eher privat, ja, um irgendwie mhm. ähm, da zu unterstützen. Und ähm, dann kam die Frage, ja, aber ich möchte ja jetzt nach Paris ziehen, ja, weil die kommt ursprünglich ja. eben aus dem Bereich. Ja, da kann ich ja halt jetzt nur als Helfer arbeiten. Wie, wie mache ich das jetzt? Kann ich jetzt die Generalistik noch, muss ich jetzt noch nochmal drei Jahre lernen oder äh, kann ich das irgendwie aufstocken oder wie ist da jetzt die Lage? Mhm. Gute Frage. Und ich fand die Frage gar, gar nicht so schlecht. So, nee, die ne? finde
1: ich die, absolut, die finde ich sehr berechtigt und ich würde die tatsächlich ähm, weitergeben wollen an das zuständige, an, oder an die zuständigen Ministerien, ähm, das ja. Familienministerium und das Gesundheitsministerium. Die sind ja hier federführend, äh, was da, äh, da schon Ehrlichkeit zu gibt. Sozusagen. Genau, besteht. Genau.
0: Weil wie gesagt, also ich hatte das jetzt auch neulich bei Praxisanleitern, die mich auch gefragt haben. Oh, da muss ich passen. Das, 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 dafür, dazu habe ich auch nichts Tatsächlich gefunden aktuell. Ja, nee, ich so. auch nicht.
1: Ich, ich recherchiere da mal und es geht mal, mal weiter. Dass, genau, das wird mit Sicherheit dauern. Also, erstens mal hatten wir gerade eine Wahl. Ja. Diese Ministerien <lacht> werden ja neu besetzt. Ja, und dann genau. weiß man, also auf der, auf der Referatsebene ändert sich da in der Regel immer nicht viel. Die tauschen jetzt nicht ihr gesamtes Fachpersonal aus. Aber meistens nee. dauert es etwas, ja. bis, bis man die dann Kommunikation aber funktioniert. Aber sie kommt dann irgendwann. Also man ja. braucht da Geduld, es kann auch durchaus mal ein Vierteljahr brauchen, weil ja. manche fragen eben auch, welche sind die dann erst geprüft werden müssen tatsächlich mm -hmm. und auch rechtlich
0: geprüft werden müssen. Und könnte genau. diese dazugehören eventuell? Ne? Ja,
1: möglicherweise, äh, möglicherweise. Genau. Also
0: Das nehme ich mal mit, das ist, ja. finde
1: ich, eine sehr spannende Frage. Das können wir Fall. ja der
0: Sache auf den Grund gehen und dann, das, genau, wir werden ja noch den einen oder anderen Podcast haben, auch vielleicht ja, aus der genau. Reihe nächstes Jahr, dann können wir ja das sonst noch gegebenenfalls dann mit beantworten.
1: Was ja wiederum auf jeden Fall ähm, ein Argument dafür ist, äh, für alle zukünftigen Auszubildenden äh, den generalistischen Anschluss abzustreben weil der äh, äh, anzustreben, weil der äh, ja. nach der europäischen Richtlinie zur Anerkennung von Berufsabschlüssen eben derjenige ist, der anerkannt wird. Richtig, dann gibt es also, kein,
0: kein Problem mehr mit Paris. Und da haben wir dann
1: überhaupt kein Problem mehr. <lacht> <Nee>. Genau,
0: genau. <lacht> so ist ja. ja, und es ist zum Beispiel in Hamburg ist es ja äh, nochmal sozusagen ein so bisschen auch eine kleine Sonderform, weil die haben ja als Pflegehelfer sozusagen die sogenannten GPAs. Mhm. Kennen Sie das? Die Gesundheits- und Pflegeassistenten, die ähm, anders sind als in den anderen Bundesländern die Altenpflegehelfer und Krankenpflegehelfer, mhm. sondern die G GPAs, die lernen teilweise auch drei Jahre, wenn sie mhm. nicht einen entsprechenden Schulabschluss haben. Mhm.
1: So, das, das ist ja auf Landesebene zu regeln diese ganzen Helfer oder Assistenzberufe Richtig. und die ziehen aber viele Bundesländer ziehen da jetzt nach äh, und ähm, machen auch eben äh, generalisieren sozusagen auch diese ja, Helferberufe, weil sie sagen, das ist ja Quatsch, wenn wir das auf auch der machen und, und äh, die Helfer wieder domänenspezifisch ausbilden. Richtig. Äh, die sollen eben auch universell sozusagen einsetzbar sein. Und auch die Möglichkeit haben, das geht ja nicht immer nur um die Einsatzfähigkeit, sondern auch die Möglichkeit haben zu wechseln nach ihren eigenen Entwicklungsperspektiven, denen sie da folgen wollen. Das ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Also insofern gibt es da auch, da werden sich auch die Namen ändern. Ich glaube, man kommt auch von dieser Helferbezeichnung weg ja. und nennt es eben Assistenz. Ja. Das finde ich gut, weil da einfach Berufsbilder nochmal ein Stück weit auch neu zugeschnitten werden und dass auch die dieses Zusammenwirken, ähm, wir sind da im Team verantwortlich für unsere zu Pflegenden unterstreicht ja. und nicht so diese, diesen Hierarchieaspekt hervorhebt. Der eine ist eben der, mit der Fachexpertise, und der andere ist der Helfer, der Handlanger, sondern jeder hat ja seine Berechtigung, jeder hat seinen Verantwortungsbereich, in dem man auch eigenständig für das gerade stehen muss, was er da tut und eben nicht tut und es geht halt nur zusammen und im Team.
0: Ja, genau. Und da fragen sich ja manchmal dann immer die, die Menschen gerne, okay, was bringt es denn zum Beispiel, auch wenn in Expertenstandards ähm, oder an anderen Stellen äh, einfach sozusagen die Worte geändert werden oder ausgetauscht werden. Aber häufig ist es genau, wie Sie ja hier beschrieben haben, einfach ein ganz wichtiger, auch berufspolitischer Hinweis, anders zu gucken. Ja, auf jeden das, Fall. Das ist, da ist ja häufig so diese, diese Frage, ja toll, jetzt wurde da was verändert, Ja, jetzt, jetzt heißt das so, ja ist es nicht das Gleiche? Ja doch, es ist das Gleiche, aber ähm, der Blick ist ein anderer. Und das ja. äh, finde ich eben hier auch an, an vielen Stellen wichtig, da ähm, das zu sehen. Ne? Dass auf es eben ganz Fall. häufig eben um die Haltung geht und um den berufspolitischen Aspekt und nicht nicht so sehr darum, dass das jetzt anders heißen soll.
1: Ja, und das wird ähm, aber im Klein-Klein im des täglichen Tuns sozusagen häufig vergessen, sondern das, man empfindet es dann eben als Zusatzaufgabe, als Mehraufwand ja. ähm, ja. und sieht gar nicht den Aspekt, dass man hier eben auch äh, daran beteiligt ist, die Profession weiterzuentwickeln.
0: Richtig, genau, dass das eben dieser, dieser große berufspolitische Aspekt einfach eine Rolle spielen wird, auch im Hinblick auf, Sozusagen die Entwicklung von Dingen, die auch der Pflege wichtig sind, wie zum Beispiel Zeit und Gehälter und alles, was damit zusammenhängt.
1: Auf das jeden ist, Fall. Das, und das der gehört. Anstoß
0: muss ja passieren irgendwo, ne? Und das gehört auch schon eben in die Ausbildung mit ja. hinein, auch dieses äh, politische
1: Engagement. Ich habe ja. ähm, letzte Woche ein Seminar zum Thema Beurteilung gegeben äh, und da gibt es ja auch Hilfestellungen, äh, Beurteilungskategorien sozusagen zu diesen ähm, Kompetenzen und da ist dezidiert auch dann eben auf Fachkraftniveau sozusagen, letzte, letzte Stufe, sich hin zum Profi zu entwickeln, ist auch das, äh, die aktive Beteiligung an berufspolitischen Entwicklungen, ähm, eben sich da einzubringen in den entsprechenden Gremien, ein Ausbildungsziel und damit eben auch letztlich Gegenstand der Beurteilung.
0: Ja, <lacht> super. Wir werden jetzt, ähm, weil im nächsten Podcast werden wir den, äh, das, den, die Lernortkooperation noch mal ganz genau angucken. Indem wir nämlich eine, eine Dame mit dabei haben, die sich da ganz gut mit auskennt. Ne? Genau. Die Frau Spieß wird uns nachher etwas über, im nächsten Podcast etwas erzählen über auch den Part Schule sozusagen, aber vielleicht können wir ja ganz kurz schon mal an, ansprechen das Thema Lernortkooperation, wir haben ja vorhin schon gesagt, okay auch um den Ausbildungsplan gut umzusetzen oder umsetzen zu können, brauchen wir andere Lernorte, weil das können wir alleine so nämlich gar nicht gewährleisten, was genau. brauchen wir denn da genau? oder wen also das bessere wir Fall wir brauchen wir brauchen
1: auf jeden Fall die Schule natürlich also wie vorher auch das hat sich nicht geändert und wir brauchen auch äh, Praxispartner und das, auch das gab es in der altenpflegeausbildung ja vorher schon äh, man musste auch nach dem alten Pflegegesetz äh, in der korrespondierenden Versorgungsform wie es hieß also ähm, wenn ich eine stationäre Einrichtung bin eben einem ambulanten Dienst und umgekehrt äh, Ausbildungsabschnitte dem Auszubildenden ermöglichen. Da war dann auf Länderebene definiert, um in welchem Stundenumfang das zu erfolgen hat. Jetzt ist es so in der Generalistik, dass ich eben, ähm mehrere Praxispartner habe, also man kann sich das so vorstellen, ich habe eine Schule in der Mitte, die hat verschiedene Kooperationspartner in der Praxis. Äh, dort sind die Auszubildenden angestellt, das sind so, die sogenannten Träger der praktischen Ausbildung und diese sind entweder untereinander miteinander nochmal vernetzt in Kooperationsverhältnissen oder haben eben auch nach außen noch weitere Einrichtungen, ein Krankenhaus, ambulante Dienste, äh, im Bereich Pädiatrie äh, vielleicht also auch eine äh, Kinderarztpartner Praxen, äh, Kinderkrippen, also überall, wo der Gesetzgeber sozusagen dann gestattet oder auf Landesebene es gestattet ist, eben auch diesen pädiatrischen Einsatz zu absolvieren. Mhm. Äh, und die sind alle miteinander verbandelt und bilden Kooperationsverhältnisse. Äh, weil die Auszubildenden sozusagen ähm, einer jeden Schule eben dann die wesentlichen oder den Großteil der Ausbildung beim Träger der Ausbildung absolvieren, aber eben dann auch in diese anderen Versorgungsformen sozusagen und Bereiche äh, hineinschnuppern, mehr oder weniger intensiv. Also Pädiatrie ist ja maximal 120 Stunden mhm. und jetzt am Anfang sind es erstmal 60 Stunden, die auf jeden Fall abzuleisten sind, weil eben das Platzangebot so, so gering ist sozusagen. Äh, neu ist, dass diese Kooperationsverhältnisse auf Basis eines Kooperationsvertrages abzusichern sind. Bisher war das sozusagen etwas, was per Handschlag auch äh, hat erfolgen können. Viele mhm. hatten schon Kooperationsverträge, aber viele eben auch nicht. Jetzt ist es sozusagen ein Muss. Das Pflegeberufegesetz gibt das vor, dass diese Kooperationsverträge zu schließen sind. Und hier kann ich natürlich, äh, auch da gibt es Mustervorlagen. Ähm, Mustervorlagen zum Beispiel eben auch beim BIP. Da kann ich nur immer wieder darauf verweisen, wie diese Kooperationsverhältnisse zu schließen sind. Da gibt es Vertragsvorlagen, ähm, da kann ich eben regeln, wie läuft denn das zum Beispiel? Ich schicke dir meine Azubis, ähm, ich gebe dir den Ausbildungsplan, den betrieblichen Ausbildungsplan mit äh, in der Rohform sozusagen. Du passt an, ähm, an gegeben, also in Bezug auf deine spezifischen Gegebenheiten, zum Beispiel eben im Krankenhaus, wenn du mein Kooperationspartner Krankenhaus bist. Äh, du führst diese Ausbildungsdokumentation bzw. prüfst, dass mein Azubi, die auch bei dir ordnungsgemäß führt, damit alle Nachweispflichten erfüllt werden. Und ich kann in so einem Kooperationsverhältnis natürlich auch Regeln, ähm, wie der finanzielle Teil der Kooperation sich ausgestaltet. Mhm. Wir haben ja ein Ausbildungsbudget, eine Kopfpauschale sozusagen für jeden Auszubildenden, die der Träger der praktischen Ausbildung aus seinem entsprechenden Landesfonds bekommt, äh, zusätzlich zur Ausbildungsvergütung, die finanziert wird. Und aus diesem sogenannten Ausbildungsbezogenen, äh, aus diesem Ausbildungs Budget sind ist der sozusagen der ausbildungsbezogene Mehraufwand, ähm, wie es so schön heißt, zu bestreiten. Und dazu mhm. zählen zum Beispiel auch die Praxisanleitungsstunden, die ich eben als Dienstleistung für meinen Kooperationspartner erbringe, wenn ich dessen Azubis bei mir eben auch ausbilde. Und äh, dafür kann ich eben einen geldwerten Betrag natürlich in Rechnung stellen und auch das ist so zum Beispiel im Kooperationsvertrag äh, zu regeln. Das wären so Formalgeschichten. Darüber mhm. hinaus macht es natürlich Sinn, in einer guten Lernortkooperation sich auch inhaltlich und methodisch abzustimmen.
0: Ja, da wäre ähm, ich jetzt nämlich darauf zurückgekommen nochmal. Genau, genau, wie man das machen kann äh, tatsächlich. Also hier würde ich, ähm, wenn ich jetzt Teil eines, ein, eines, einer solchen
1: Schule mit verschiedenen Kooperationspartnern, Verhältnisses wäre, das gibt es ja auch schon, ähm, einen sogenannten Ausbildungsverbund ähm, gegründet habe, dem, dem man beitreten kann, das, wenn es das mit meiner Schule noch nicht gibt, kann man das ja auch aktiv anregen als Träger der praktischen Ausbildung, dann würde ich empfehlen, dass man eben regelmäßige Kooperationspartner treffen, vielleicht einmal im halben Jahr anberaumt auf Leitungsebene, wo man eben auch grundsätzliche organisatorische Dinge besprechen kann und die Praxisanleitenden dieser Kooperationspartnern, zumindest mal die zentralen oder verantwortlichen Praxisanleitungen, die es da gibt, oder auch Ausbildungskoordinatoren, dass die sich eben auch in regelmäßigen Abständen treffen, um zum Beispiel auch die Ausbildungsplanung voranzutreiben. Man könnte ja auch hier einen gemeinsamen betrieblichen Ausbildungsplan entwickeln. Man sagt, hier, das ist das Grundgerüst. Den passt jeder dann noch für sein Setting an. Aber wir, sind, wir geben uns gemeinsam auf die Spur und überlegen mal, was soll denn in so einem Orientierungseinsatz grundsätzlich für Kompetenzen entwickelt werden? Wie können wir da vorgehen? Man kann sogar ein Methodenrepertoire gemeinsam entwickeln und auf den Weg bringen. Dann ist der inhaltliche Abstimmung der Ausbildung an den verschiedenen Lernorten schon mal aufeinander abgestimmt.
0: Ja, Das ist doch auch toll und das ist ja auch was, was jetzt sozusagen ja auch eine zeitliche Ressource schafft. Ja, auf
1: der anderen Seite wieder.
0: Genau, wenn da nicht jeder sozusagen sein Süppchen kocht, sondern einfach auch ganz klar ist, weil wenn die Sachen klar sind, dann weiß man ja auch sozusagen, nach was ich klar fragen muss. Ja, wenn mein Auszubildender dann wiederkommt und wieder in, sag ich mal, in dem Ausbildungsbetrieb ist, dann habe ich ja auch ganz klar, okay, was ist da dran gewesen, was hat, sollte der gemacht haben und kann dezidiert fragen und stehe genau. nicht da und weiß wieder nicht, wo. Ja, wo es ja. lang geht quasi, ja. Ja, je
1: besser ich mich vorher abstimme, desto um, besser läuft dann natürlich auch im tatsächlichen Tun, in der Umsetzung. Und ich kann eben auch Fragen hinterher besser klären. Ich, ich höre jetzt schon die Einrichtungsleitungen und PDLs, die das hier hören und ja. mir aufschreien und sagen, wann sollen wir denn das auch noch, noch machen? machen? Es muss einem klar sein, dass also auf Leitungsebene muss einem klar sein, dass Ausbildung ähm, eine Investition ist auf jeden Fall. Ein großer Teil der Ausbildung wird refinanziert. Auch das ist, das muss man ganz klar sagen, eine Luxussituation. Der ist sich die Pflege häufig gar nicht bewusst. Es ist eine Luxussituation. Keine andere Berufsausbildung ist finanziell aktuell so gut ausgestattet wie die Pflegeausbildung. Das muss man ganz klar sagen. Der kleine Handwerksbetrieb, wenn das hören würde, der würde sich die Finger danach abschlecken und sagen, mhm. boah, das ist ja irre. Mhm. Und mit diesem Pfund muss man tatsächlich auch wuchern, wenn man hier die Auszubildenden gewinnen will, wenn man die Profession voranbringen will, wenn man die Fachkräfte entwickeln will, die man dringend braucht, nicht nur in der Anzahl und in der Menge, sondern auch in der Güte, sich hier gut aufzustellen und zu sagen, meine Praxisanleitung, also oder wie strukturiere ich das sozusagen in meinem Betrieb? Schaffe ich eine Stabsstelle? beispielsweise, weil ich mehrere Einrichtungen habe und es für mich ähm ressourcenschonender ist zu sagen, ich stelle hier eine frei, die sich um diesen ganzen Orgakram kümmert, die den betrieblichen Ausbildungsplan entwickelt, die ähm, diese ganzen terminlichen Abklärungen macht, die zu treffen geht und so weiter und das Wissen dann wiederum schluckfertig aufbereitet für die Praxisanleitungen vor Ort in den Einrichtungen und denen auch klar an die Hand gibt, hör zu, hier im Orientierungseinsatz haben wir diese fünf Anleitungssituationen, hier ist das Dokument dazu, du musst es machen, du musst es sozusagen dann noch beurteilen und das Dokument kriege ich wieder zurück und ich sammle das alles zentral und kommuniziere das wieder an die Schule. Also hier eine klare Struktur aufzusetzen, lohnt sich allemal, weil dann die, Ausbildung, die Ausbildungsarbeit reibungsloser funktioniert, die Kommunikation mit den Kooperationspartnern funktioniert, mit den Azubis funktioniert und da, wo es gut läuft, da will man hin und da bleibt man. Das zahlt sich letztendlich aus.
0: Ja, und das war ein super Abschluss. Das war ein super Abschluss und ähm, sozusagen auch ein kleiner Ausblick jetzt auf äh, unsere nächste Folge, die dann kommt, ähm, in der wir das Ganze noch mal genauer anschauen in Bezug auf die Lernorte, eben Schule und Einrichtung. Was gibt es da für Tipps, die man beherzigen kann? Was gibt es da für manchmal vielleicht auch Fallstricke? Was muss ich wissen? Das werden wir uns in der Folge 4 gemeinsam mit der Frau Spieß einmal näher anschauen. Ja, Jemun. Dann da freue ich mich danke schon drauf. ich mich. Ja, ich mich auch. Ich bedanke mich schon recht herzlich. Noch Dankeschön, dass Sie sehr gerne wieder ganz viel dazu beigetragen haben, um das Ganze besser verständlich zu machen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Hörer. Und wenn es ist wie immer, ja, bitte gerne konstruktive Kritik oder auch Ideen oder auch neue Themen oder etwas, was wir vergessen haben oder was unbedingt noch gehört werden will. Wir sind da äh, sehr offen. Und äh, alles, was ihr braucht, ist unter, äh, darunter verlinkt und da kommt man auf die Seite von Kesab und von allem, was wir gerade genannt haben. Vielen herzlichen genau. Dank und dann bis zur nächsten Folge.
1: Jawohl, bis dahin, ich freue mich. Mich auch, tschüss. Tschüss.